0: Sie hören den Kurier.
1: Beim Immobilienkonzern Signa steht es derzeit spitz auf Knopf. Man braucht eine Geldspritze von mehreren hundert Millionen Euro, um die Insolvenz noch abzuwenden. Doch wie konnte es so weit kommen, wie viele Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel und wird der Milliardär Rene Benkoch viel von seinem Privatvermögen verlieren? Das erklärt uns heute der Kurier-Wirtschaftschef Robert Kledorfer. Mein Name ist Elias Sartmessnig und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Es rauscht bereits im medialen Blätterwald, dass die Insolvenz der Signa-Gruppe unmittelbar bevorstehen wird. Kaum ein Experte gibt dem Unternehmen des Tiroler Investors Rene Benko noch eine Chance, das nötige Geld aufzutreiben, um die Insolvenz von Signa noch abzuwenden. Auch am Dienstag waren die Manager und der Sprecher der Signa für die Medien nicht erreichbar. Eine Krisensitzung soll die nächste jagen. Und auch René Benko selbst muss die ernste Lage bewusst geworden sein. So hat er seine Luxusjacht Roma zum Verkauf angeboten. 62 Meter ist das Ding lang, es hat einen eigenen Swimmingpool, ein Indoor-Kino und sogar eine Wasserrutsche. Rund 40 Millionen Euro will Benko dafür. Eigentlich ein Schnäppchen, denn Experten schätzen, dass die Yacht gut und gerne auch 60 Millionen wert sein könnte. Aber wird das reichen oder haben sich die großen Geldgeber ohnehin bereits von Benko abgewandt? Wie prekär ist die Lage wirklich? Und vor allem, wie konnte es so weit kommen? Zur Analyse begrüße ich jetzt unseren Kurierwirtschaftschef Robert Kledorfer bei mir. Hallo Robert. Hallo liebe Elias. Robert, viel ist ja schon berichtet worden über die aktuelle Lage, aber vielleicht gehen wir einen Schritt zurück. Jahrelang war ja Rene Benko ein gefeierter Star, ein Investmentstar. Worauf fußt denn sein Geschäftsmodell?
0: Er ist so der klassische Immobilienentwickler. Man kauft Immobilien, wertet sie auf, wartet, dass sie an Wert gewinnen und dann verkauft man sie auch wieder. Und das hat auch ziemlich lange sehr gut funktioniert.
1: Ab welchem Punkt ist denn das ganze Modell dann ins Wanken gekommen? Ins Wanken gekommen ist es eigentlich seit dem Vorjahr
0: mit den ganzen Zinserhöhungen mhm. der Europäischen Zentralbank, weil das kommt natürlich bei Fremdfinanzierungen dann zu einem Punkt, wo man sagen muss, das kann man sich dann
1: vielleicht irgendwann nicht mehr leisten. Da ist er im gleichen Boot wie vielleicht auch einige Häuslbauer. Es gibt aber natürlich auch längere Kredite und, und man kann sich ja gegen Zinsschwankungen auch absichern. Hat man das bei der Signa nicht gemacht?
0: Äh, nein, also man hat sehr wohl äh, Fixzinskredite genommen, aber auch leider einen hohen Teil an Variabelverzinsen. Und wie bei den Häuselbauern bekommt das eben auch die Signa zu spüren.
1: Also dann, da unterscheidet man sich eigentlich gar nicht groß.
0: <lacht> nein, nicht wirklich, obwohl man eigentlich eine Ahnung von der Materie haben hätte, können oder sollen, aber vielleicht ist auch irgendein Geschäftsmodell dahinter, was wir jetzt noch so nicht verstehen.
1: Mhm. Interessant ist, es gibt extrem viele Firmen im Signer-Geflecht. Unser Kollege Kit Möchli hat uns da heute auch schon erzählt, da muss er im Grundbuch und im Firmenbuch da mehrere Firmen durchklicken und immer eine führt zur nächsten. Warum braucht man so ein großes Firmengeflecht? Will man da auch was verstecken?
0: Ja, das ist jetzt vielleicht die böse Vermutung. Vielleicht wollte man auch gar nichts verstecken. Vielleicht hat es einfach auch steuerschonende Gründe. Es ist prinzipiell so, dass im Immobilienbereich für de facto jedes Bauprojekt eine eigene Tochter gegründet wird. Mhm. Und jetzt hat man natürlich viele Bauprojekte und es gibt sehr viele Töchter. Vielleicht ist die ein oder andere operativ ja auch überhaupt nicht mehr tätig. Aber mhm. in Summe sind das mehrere
1: hundert, Ja. Mhm. Und eine dieser Firmen, nämlich die, jetzt muss ich es nachlesen, Signal Real Estate Management Germany GmbH, über die ist jetzt schon ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Um was geht es an dem Verfahren und wie wichtig ist diese Firma für das Gesamtkonstrukt Signal?
0: Naja, die hat jetzt mal das erste erwischt. Das war in der Vorwoche und die ist, naja, wie soll man sagen, sie ist jetzt vielleicht nicht so relevant, aber natürlich, wenn jetzt mal eine ins Wanken gerät oder ins Wanken geraten ist und umfällt, dann kann das natürlich schon einen Dominoeffekt auslösen auf andere, weil man hat dann das Gefühl, okay, die Tochter kann jetzt nicht mehr finanziert werden. Na, wie schaut es denn dann mit der Mutter aus oder mit mhm. den
1: Muttergesellschaften? Mhm. Die müsste ja dann im Zweifelsfall eben Geld nachschießen. Ja, und wenn das sie, ist offenbar nicht gelungen. Das ist offenbar nicht gelungen, sonst wäre das Verfahren ja nicht eröffnet worden. Das lasst eben dann Rückschlüsse auf die, auf die Muttergesellschaft auch zu. Wer sind denn jetzt die großen Investoren in der Signa? Gibt es da mehrere verschiedene? Gibt es da einen großen naja,
0: es ist die Last schon auf mehreren Schultern verteilt. Es gibt die klassischen Bankfinanzierungen. Und dann gibt es natürlich auch Versicherungen, Pensionskassen und so weiter. Die haben sich Anleihen gekauft. Mit diesen Anleihen wurden halt die Projekte finanziert. Die meisten Anleihen sind nicht öffentlich handelbar. Ganz wenige, eine konkrete gibt Die hat ihren Kurs mittlerweile in den letzten Jahren, die hat es nur mehr ein Zehntel wert eigentlich. Und gerade gab es einen Kursrutsch seit Anfang Oktober um, um rund ein Drittel.
1: Das heißt, das sind dann doch ziemliche Verluste, die man dort hat, wenn man dort angelegt hat. Normalerweise sind Banken bei Immobiliengeschäften ganz gut abgesichert, weil sie im Grundbuch drinstehen. Sind die Banken sozusagen im Vergleich zu den anderen da besser ausgestiegen oder steigen jetzt dann besser aus?
0: Nein, also sie haben zumindest was in der Hand, sagen wir so. Der Punkt ist nur, die Immobilien könnten an Wert verlieren. Jetzt muss man die Immobilie als Bank natürlich dann nicht gleich verkaufen, mhm. klar. Aber man hat den Wertverlust in den Büchern stehen und muss das abwerten. Und dann hat man natürlich auch einen gewissen Verlust zu tragen, zumindest in den Büchern. Man erinnere sich an die subprime krise in den USA vor rund 15 Jahren. Ja. Da gab es Unmengen an Immobilien dann am Markt. Alle Immobilien haben Wert verloren, das haben durch die Banken sehr belastet. Ja, und die eine oder andere Bank hat es dann nicht mehr überlebt.
1: Also muss man sich anschauen, ob das jetzt hier der Fall wäre, aber zumindest ist, haben die eine Sicherheitsstufe mehr drin.
0: Definitiv, ja.
1: Jetzt gibt es aber noch andere prominente Mitinvestoren, da sind einige Deutsche, aber auch ein österreichischer Unternehmer dabei, nämlich Hans-Peter Haselsteiner. Wie schaut denn die Lage bei denen aus und mit wie viel Geld sind die da in der Signal beteiligt?
0: Hans-Peter Haselsteiner hat 15% der Anteile und dann gibt es im Unternehmen noch ein paar andere Investoren, natürlich René Benko selbst über seine Stiftungen. Da muss man dann halt sehen, ob die jetzt noch irgendwie etwas retten können. Der Punkt ist, offenbar haben die keine große Lust, da jetzt noch was
1: nachzuschießen, sonst wären wir ja nicht in dieser Situation. Mhm, das heißt, die müssten aber, wissen ja natürlich ein bisschen mehr als wir zwar jetzt. Ja,
0: aber ich fürchte, die werden die Verluste zur Gänze schlucken müssen.
1: Mhm. Es ist jetzt so, dass laut Medienberichten es ungefähr 500 Millionen Euro an neuem Kapital brauchen würde, um das Ganze noch abzuwenden. Du hast gerade gesagt, die derzeitigen Investoren sind da nicht bereit dazu. Gibt es noch jemanden, der da bereit dazu wäre oder ist das eh schon eher unrealistisch, wenn schon sozusagen eine Firma da in Insolvenz geht?
0: Ja, in den letzten Tagen war von einem US-Hackfonds namens Elliot die Rede. Er ist ein Riesen-Hackfonds, der hätte so rund 20% an Verzinsung verlangt. Klingt super für ihn, ja. Das Problem ist, in dieses fallende Messer greift halt der auch nicht gerne rein, weil was sind sie mit 20% Verzinsung am Papier, die er dann nie bekommt, weil die Firma ein paar Tage später krachen geht.
1: Das heißt, es ist eigentlich nicht sehr realistisch, dass dann noch jemand einsteigt? Das ist eher unrealistisch, mhm. ja. Signa ist sehr ja bekannt geworden damit auch, dass sie das goldene Quartier in Wien gebaut haben, bzw. umgebaut haben. Damit ist Benko sozusagen richtig auf dem Parkett in Wien noch angekommen. Das wird jetzt an die Deutsche RAG-Stiftung verkauft. Benko selbst bietet aktuell seine Luxusjacht zum Verkauf an. Die soll 40 Millionen Euro wert sein und auch von seiner Kunstsammlung soll er sich in Teilen trennen. Wird das schon irgendwie gesehen, dass das hier zum Versilbern des Familieninventars gehört, dass man sozusagen noch versucht, da irgendwie ein bisschen zu retten, was noch zu retten ist?
0: Ja, auf den ersten Blick macht das diesen Eindruck. Es ist halt die Frage, und da sind wir jetzt noch nicht so ganz so weit, um zu sagen, wie das jetzt endgültig mit diesen Stiftungen abläuft, weil eigentlich verkauft ja das die Stiftung und normalerweise ist da kein direkter Draht jetzt zu, zu diesem Vermögen, dass man da jetzt nachschießen müsste, also ob die Stiftung da jetzt Nachschusspflicht hat oder nicht. Kann man derzeit noch nicht sagen, aber es, auf den ersten Blick macht es den Eindruck, ja. Mhm.
1: Um so die Insolvenz noch abzuwenden, ähm, der deutsche Wirtschaftsexperte Gerrit Heinemann war gestern in der Zeit im Bild 2 und hat gesagt, er geht zu 99 Prozent von einer Insolvenz aus. Ähm, hat er recht? Ich fürchte, ja. Mhm. Was wird denn jetzt passieren, wenn das äh, Signa Imperium kollabieren würde? Um wie viele Arbeitsplätze geht es da auch?
0: Es geht jetzt mal direkt so um die rund 600 Arbeitsplätze in Deutschland und Österreich vorwiegend. Und dann wird man sehen, wie weit sich die Wellen ausbreiten, welche Kollateralschäden es da noch gibt und ist noch ein bisschen wenig absehbar. Was mir aber jetzt weniger Sorgen macht, ist jetzt um große Finanzinstitutionen, die da jetzt Kredite oder Anleihen haben, das ist zum Teil sehr, sehr gut
1: verkraftbar. Mhm. Es hat immer geheißen, die signal ist too big to fail, also das schaut jetzt derzeit nicht danach aus, dass es hier wirklich andere mitreißen könnte, aber könnten vielleicht andere Firmen mitgerissen ja, werden? Ja, das,
0: das ist eher natürlich das Problem und da denke ich in erster Linie an die Baufirmen, wo jetzt ja teilweise die Baustellen bereits stilllegen und ja, wenn nicht gebaut wird, braucht man auch keine Arbeitsplätze jetzt dort mehr, um das jetzt mal ganz profan mhm. zu sagen. Und natürlich auch, wenn die Firmen vielleicht in Vorleistung gegangen sein Und das, ja, jetzt sind die Baufirmen jetzt angesichts der aktuellen Lage ohnehin jetzt nicht gerade mit Aufträgen überhäuft. Man kann nur hoffen, dass sie das abfangen können. Mhm. Ja.
1: Sonst käme es ja zur Folge Insolvenzen.
0: Also im schlimmsten Fall theoretisch, ich rede jetzt nur theoretisch, könnte es natürlich die eine oder andere Baufirma treffen, aber ich, ich hoffe nicht, dass sie so einen großen Anteil an Siegner-Baustellen haben, dass das jetzt für... Die existenzgefährdet werden könnte. Mhm.
1: Vielleicht erklären wir nochmal ganz kurz auch für die ganzen Zuschauer, was ist denn so eine Insolvenz, was ist so ein Verfahren und wie wird das dann abgewickelt? Es ist ja nicht der Konkurs, es sind die es zwei verschiedene. Ist,
0: richtig, ja. Also bei einer Insolvenz wird versucht, das Unternehmen noch irgendwie zu retten, neu aufzustellen. Natürlich wird ein bisschen was verkauft, ein bisschen reorganisiert. Ich meine, das Problem in diesem Fall ist einfach, dass das Unternehmen ziemlich undurchschaubar geworden ist die letzten Jahre. Und das Insolvenzverfahren oder der, der das durchführt und leitet, der hat enorm viel Arbeit vor sich, weil der muss sich da durcharbeiten und äh, wird nicht einfach und wird nicht kurz werden.
1: Das heißt, das könnte uns noch länger beschäftigen? Ja,
0: bis ins nächste Jahr
1: sicher, ja. Gehen wir vielleicht jetzt nochmal auch zum Anfang zurück, wo ich dich gefragt habe, woran Rene Benko so ein bisschen gescheitert ist. Hat das nur damit zu tun, dass jetzt die, die Finanzen, die Zinsen gestiegen sind, oder hat das vielleicht auch andere Gründe, dass er halt vielleicht in Geschäftsfelder reingegangen sind, die ja nicht sein so ureigenstes Geschäft sind? Man denkt nur an den Kauf von Kickerleiner jetzt auch.
0: Kickerleiner oder in Deutschland Galeria Kaufhof, da denkt man sich, wie passt das zusammen? Okay, es waren Gebäude, die dann quasi der eigene Mieter war der Immobilienbesitzer, von einer Tasche in die andere. Das mhm. kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen, wenn man zum einen von der Materie keine Ahnung hat und zum anderen jetzt generell der stationäre Handel ein Problem hat und dann fällt mir der als Mieter aus. Und mhm. es kommt aber kein anderer nach, vor allem wenn das so große Gebäude sind. Also das war meines Erachtens ein großer Fehler, sich hier so stark zu exponieren, noch auf diese Art und Weise dazu. Und zum anderen, natürlich sind auch die Baukosten gestiegen, Energiepreise, das ist auch alles jetzt letztendlich immer auf den Deckel gefallen, aber was man jetzt auf jeden Fall sagen muss, es gab einfach zu wenig Eigenkapital, mhm. es wurde einfach zu viel auf Pump finanziert, es sollen 11 Milliarden Euro sein und jetzt werden eben die ersten 500 Millionen bis Jahresende fällig und... Das funktioniert halt dann irgendwann nicht, wenn die Zinsen zu stark steigen.
1: Hat man da auch verabsäumt, vielleicht äh, die Reisleine ein bisschen früher zu ziehen und einfach mal zu sagen, man wickelt jetzt mal die Projekte, die man gerade erst im Laufen hat, ab bevor man dann die nächsten anfängt. Sie auch den Elbtor, auf den ich dann nochmal ganz kurz zu sprechen kommen würde auch?
0: Ja, also es gibt einen Expertenbeirat. Was der gemacht hat, weiß nicht. ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob Benko den overrulen konnte und quasi nur eine... Beratungsfunktion hat, das, das ist mir nicht bekannt, mhm. ähm, aber auf jeden Fall hat man zu spät in ernster Lage begriffen. Also spätestens wie die EZB begonnen hat, hier die Zinsen anzuheben, hätte man müssen, auf jeden Fall vom Gas gehen.
1: Mhm. Jetzt wird sehr viel über Benko selbst natürlich auch geschrieben. Klarerweise, hat er hat sich auch viele Jahre in die Auslage gestellt und hat alles, was Rang und Namen hat, eingeladen zu seinen berühmten Törgelen-Festen auch. Jetzt ist am Wochenende publik geworden, dass er mit seinem Privatjet nach Barcelona zum Einkaufen geflogen ist. Das ist dann ein bisschen ausgeschlachtet worden. Auch. Aber findest du das ratsam, in so einer Situation dann noch so eine Aktion machen? Setzen.
0: Auf keinen Fall noch dazu, weil er noch immer Captain ist. Er ist ja noch nicht abgelöst worden von, vom Sanierer, mhm. der eigentlich eingesetzt werden hätte sollen mit Anfang November. Das ist aber nur eine Absicht gewesen. Der ist noch immer nicht tätig als Sanierer, nach wie vor nur als Berater. Und gerade in so einer Situation muss ich mich 100 Prozent um das Unternehmen, um das selbst erbaute, erschaffene Unternehmen kümmern und kann ich da einen Wochenentrip machen. Noch dazu. Er hat nicht nur einen Wochentrip irgendwo in sein Wochenendhäuschen gemacht, sondern mhm. er ist mit Privatjet nach Barcelona geflogen. Das ist alles andere, ist eine gute Optik. Kommt da übrigens auch in der Firma selbst, wie man hört, nicht sehr gut an.
1: Mhm. Jetzt hat ja Rene Benko sehr viel Vermögen in seinen Stiftungen. Die Stiftung wiederum ist eben an der Signa Prime äh, beteiligt. Wird es so sein, dass Rene Benko auch sehr viel von seinem Vermögen dadurch verlieren wird? Zumindest auf jeden
0: Fall hat er schon einiges am Papier verloren, weil Forbes hat jetzt eine Liste wieder mal erstellt und Rene Benko hat da enorm an, an Vermögen verloren, von mehr als 5 Milliarden auf unter 3. Also rein vom Papier her, von der Papierform her jetzt bereits. Und natürlich, wenn die, wenn die Firma dann insolvenz werden sollte und er hat ja einen maßgeblichen Anteil daran, mhm. 10 Prozent direkt und dann noch einmal über die Stiftung so, ja, rund 40 Prozent. Dann, dann ist natürlich der Reichtum größter als ja. Mhm,
1: aber das sind ja, wie du schon gesagt hast, Buchwerte. Das heißt, das ist das, was in den Büchern steht, wie viel ja. eben diese Gebäude zum Beispiel eben wert sind. Aber sozusagen von seinem Privatvermögen ist es da, haftet er da irgendwie damit?
0: Das wird man dann sehen, ob es vielleicht zu, das wird wahrscheinlich gerichtlich aufgearbeitet werden müssen. So eine große Insolvenz kann ich mir vorstellen, weil. Mhm da sicher auch Fehler gemacht worden sind. Man müsste sich auch die Bilanzen ansehen, ob da vielleicht irgendetwas verheimlicht worden ist. Mhm. Das ist, wird, noch, wird noch eine hochinteressante, spannende Aufgabe. Auch natürlich politisch wird das sicher ausgeschlachtet mhm. werden.
1: Wer sind aus deiner Sicht jetzt die großen Verlierer? Ist das Rene Benko selbst? Sind das die Investoren? Sind das die Mitarbeiter oder alle zusammen? Ich würde sagen,
0: alle zusammen. Ich, ich sehe hier jetzt mal überhaupt keinen Gewinner. Um ganz ehrlich zu sein.
1: Könnte es aber nicht dennoch so sein, dass ähm, zum Beispiel ähm, sich die besten Stücke im goldenen Quartier jetzt jemand holte, das jetzt günstig bekommen könnte. Das wäre sozusagen ein Gewinner. Das
0: wäre jetzt aus jetziger Sicht ein möglicher Gewinner, wenn, wenn diese Filetstücke dann wirklich veräußert werden sollten. Weil was bliebe von der Firma, wenn man sie reorganisiert oder, oder im Insolvenzverfahren neu aufstellt, wenn man dann Faktisch keine Inhalte mehr hat, dann, also irgendwas sollte man, wenn man sich in die Breite gehen lässt, sondern in, im in, in Insolvenzverfahren saniert, dann sollte man dann doch ein paar Filetstücke auch behalten, weil sonst, was bleibt denn da noch?
1: Eben. Und ein so ein Filetstück ist äh, der Elbtower in Hamburg, den haben wir schon angesprochen, aber auch das Lamar, das ehemalige äh, Leiner-Hauptquartier auf der meere straße Was passiert denn jetzt mit diesen Bauprojekten? Da wurde ja bis vor wenigen Wochen noch äh, festgebaut.
0: Ja, zum Teil stehen sie still, zum Teil wird halt noch weitergearbeitet. Ich meine, Baufirmen arbeiten, solange es Geld gibt, ne? ist klar. Ähm, wenn es wirklich jetzt mal aussehen sollte, auch bei einer Insolvenz, dann kann der Insolvenzverwalter ja nicht einfach das Geld weiter zahlen, sondern mhm. muss sich jetzt mal alles ansehen. Wir haben, ich habe gerade vorher gesagt, es wird länger dauern. Ja. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass über den Winter sämtliche Baustellen mal ruhen. Es wird Verzögerungen geben beim Abschluss auf jeden Fall. Ja, und dann müsste es vielleicht in dem einen oder anderen Fall einen, jemanden geben, der das dann übernimmt, die Baustelle. Das ist halt auch eine Frage. Also werden mal schauen, wie lange auf der Marielfrastraße es dauern wird, bis dann die Arbeiten wieder aufgenommen werden.
1: Das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Ihr werdet weiter dranbleiben an dem Fall Rene Benko. Robert, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne doch. Ja, und wie es mit der Signa weitergeht, könnt ihr wie gewohnt auf kurier.at nachlesen. Da haben wir die neuesten Meldungen für euch rund um die Uhr. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Trotz der höchsten Inflation seit 50 Jahren haben die Menschen im Vorjahr so viel wie noch nie gespendet. 1,1 Milliarden Euro, um 200 Millionen mehr als erwartet, sind an die Hilfsorganisationen gegangen. Das geht aus dem Spendenbericht von 2023 des Fundraising-Verbandes Austria hervor, der am Dienstag veröffentlicht worden ist. Triebfeder der Rekordgroßzügigkeit ist die immense Spendenbereitschaft für die Ukraine-Hilfe. Und Österreich hat pro Kopf mehr Schulden als Griechenland. Mehr als 40.000 Euro pro Einwohner beträgt der Schuldenstand von Österreich. Damit ist man in der EU in den obersten 20 Prozent. Grund dafür sind die unverhältnismäßig hohen Förderungen in der Corona-Zeit, die bis heute anhalten, kritisiert die Agenda Austria. Das war's für heute von mir, noch einen schönen Tag, Ton und Schnitt von Dominik Anzia. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Hinterlasst bitte auch eine Bewertung, das hilft uns sehr. Bis bald, passt auf euch auf, Elias hat Mestnik, over and out.